0: Un jour, une info ce matin avec vous, Simon Tatro. On va parler de l'église qui se connecte de plus en plus à la recherche de publics plus jeunes et qui présente sur Internet et sur les réseaux sociaux un certain nombre de figures dont on va parler un petit peu ce matin et qui, permet peut qui permettent peut-être de donner des, des éléments, des références aux personnes qui nous écoutent si elles veulent nourrir leur foi sur la toile.
1: Et oui, Facebook, Youtube, TikTok, les religieux investissent les réseaux sociaux et ça des potes, à Coup de musique qui envoie et de vidéos enlevées humoristiques. Ce qui est clair c'est que l'église semble se moderniser. Et le message religieux est là quand même Oui, les chaînes évangélisent, catéchisent et apportent un regard chrétien sur l'actualité. Il y a de la réflexion, de la vulgarisation pour toucher le public le plus large. Bref, c'est vivant, dynamique, agréable à regarder en dépoussière le message en quelque sorte. Alors que disent les cyber Prêtres, quels sont ceux que vous avez regardés, Simon Eh bien, les exemples les plus marquants sont le frère Paul Adrien d'Ardemar avec la chaîne L'amour vaincra, le père Simon de Violet avec sa chaîne catholande À chaque fois, c'est parti d'un hobby qui a pris de l'ampleur et interpellé leur hiérarchie. D'ailleurs, le frère d'Ardemar est désormais assigné à cette tâche. Il a même son propre studio dans le couvent d'Évry.
0: Plusieurs vidéos publiées par semaine afin de capter un public qui n'était pas nécessairement familier des sacristies et, et des églises.
1: Oui, ce sont plutôt les 18-35 ans qui sont visés, plutôt masculins, car euh, oui, c'est le public qui ne va pas forcément à la messe. Et ça marche parce que le frère Paul Adrien a déjà plus de 11 millions de vues, 89 000 abonnés. Le persimmon de violet, 21 000 abonnés, 60 000 vues. Preuve qu'il y a un public et que l'église est sur la bonne voie. Maintenant,
0: reste à savoir si ce public justement va transformer l'essai, comme on dit, est-ce qu'il va de cette fidélité numérique s'engager sur la voie d'une fidélité supplémentaire, ou est-ce que c'est juste une information que l'on capte sur la toile au gré de ces pérégrinations Voilà, c'est une question, en fait. Quelle est la J'ai pas la réponse, vous non plus, en fait. <rire> pas encore, mais on va suivre. En, va en suivre en cas, la, la, le père Dardemar et d'autres viendront sur notre antenne justement pour faire le point sur ce phénomène qui est en expansion de la présence numérique de l'Église. Merci, Simon. Et à présent, on va parler de tout autre chose avec notre journaliste Elodie Dambricourt qui est avec nous. Vous savez qu'elle anime chaque semaine l'émission Philanthropia. Et demain, il y a un événement à Paris, Salgavo, à 20h. Demain donc, jeudi 8 septembre. Un événement organisé par l'Institut Éthique et Politique et donc animé par Elodie Dambricourt. C'est la journaliste Christine Kelly, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel de 2009 à 2015. Christine Kelly qui anime depuis trois ans sur CNews face à l'info, l'émission phare de la chaîne, et qui vient de publier « Liberté sans expression ». Et donc, Christine Kelly est l'invitée de Dialogue sur l'essentiel. C'est le rendez-vous de l'Institut Éthique et Politique. Et ce rendez-vous, donc, animé par Elodie. Bonjour Élodie Dambrecourt. On vous entend difficilement. Vous êtes peut-être un petit peu lointaine. Voilà, peut-être que la liaison passe un petit peu mieux. Alors, comment allez-vous nous, comment dirais-je, préparer cet événement Vous l'avez déjà préparé, évidemment, j'imagine, la conversation que vous allez avoir avec Christine Kelly. Quelles seront un petit peu les, les thématiques
2: Alors, écoutez, ce livre, liberté sans expression, c'est euh, liberté au pluriel sans expression. Euh, je vais axer euh, cette interview. J'espère que vous m'entendez bien. Parce oui, que, on ce vous entend de parler. Si vous ne m'entendiez pas. <rire> Je vais accéder cette interview sur euh, sa, sa force, ce qui ce qu l'anime. C'est une femme, je sais pas si vous vous souvenez de son tweet du 18 novembre 2021. Euh, « La volonté de me voir décapitée, la détermination de me l'envoyer par mail ne changera rien aux idées des uns et des autres. Chacun reste libre avec ou sans moi. Euh, » La réalité de, de la vie de cette femme, hein, Christine Kelly, euh, on la connaît, euh, elle, elle a un parcours euh, incroyable sur le plan journalistique. Euh, mais c'est aussi une mère de famille qui, euh, tous les matins, mène sa fille à l'école. Elle est accompagnée euh, de deux policiers euh, qui, qui la suivent euh, voilà, de façon discrète. Mais euh, c'est son quotidien, en fait. Maintenant, euh, Christine Kelly vit sous liberté conditionnelle. Euh, elle est proté protégée pour euh, animer un, un plateau qui est jugé euh, réac parce qu'elle a des invités qui dérangent. Voilà où on est euh, la réalité du journalisme aujourd'hui. Donc euh, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment euh, elle vit euh, cette situation, ce qui l'anime, et euh, si euh, elle considère que la liberté d'expression existe cependant encore, et, euh, et, et qu'elle rempart face à, à ce qu'on observe aujourd'hui, cette espèce de, de, de fléau, euh, de, de, de des foudres d'un nouvel ordre mondial, comme elle dit, hein, c'est ce qu'elle dit euh, dans son livre parce qu'elle que se sent menacée, voilà Elle l'a été. Elle a hmm. été menacée de mort, et donc euh, voilà, en, en recevant des un message notamment sur sa boîte personnelle. Et donc il y a, il y a vraiment euh, une attaque réelle. Voilà, il ne s'agit pas seulement de voilà de briller. C'est c'est sa vie qui est en, en danger aujourd'hui parce qu'elle anime ce plateau.
0: L'Institut éthique et politique donc organise cet événement avec Christine Kelly. Est-ce qu'il y a, vous, Élodie D'Ambricourt, des, des points, des, des questions qui lui seront posées demain, qu'on ne lui pose peut-être pas habituellement
2: oui, alors euh, je, je rappelle quand même l'Institut euh, Éthique et Politique, c'est un laboratoire d'idées hein, au service du bien commun. Donc euh, la question moi que, que je vais lui poser, c'est comment continuer à œuvrer pour un bien commun Comment euh, résister aux mensonges euh, sans entrer dans, un, dans une forme de, de communautarisme dans, la, dans lequel on, on peut tomber aujourd'hui Et puis euh, cette femme euh, ne cache pas sa foi. Euh, donc je vais aussi lui demander euh, en quoi euh, sa, sa vie de, de chrétienne euh, l'aide à, à avancer euh, contre vents et marées euh, dans, dans ce souci de, de vérité. Est-ce
0: voilà. qu'elle a des, euh, comment des, des passions, des centres d'intérêt, des éléments Parce que c'est une, une femme aussi qui est extrêmement euh, comment discrète à, à l'antenne, qui joue un, 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 un rôle où elle ne se met pas nécessairement, elle ne s'expose pas. Est-ce qu'on va essayer de la découvrir un petit peu de, de manière un peu différente, de manière plus intime
2: euh, moi, ce qui m'intéresse, vous savez, euh, c'est peut-être le, le talent des femmes. Je ne sais pas, c'est le talent d'être accoucheuse, faire euh, émerger ce qu'on ne voit pas forcément. Donc, mmh. euh, l'intérêt, c'est voilà de voir ce qui l'anime au quotidien. Est-ce qui, voilà, je, 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 nous allons découvrir cela demain soir euh, progressivement. Euh, je ne peux pas vous dévoiler ce qu'elle me dira parce que je ne sais pas à l'avance. Eh ben oui, bien sûr. Euh, c'est le principe. <rire> c'est le principe du métier. Euh, ce que j'ai découvert dans ce livre, peut-être que de nombreux auditeurs l'ont déjà lu, mais, mais il mérite vraiment d'être découvert. Ce que j'ai vu, c'est que c'est une femme qui, de, dès sa plus tendre enfance, a toujours été soucieuse de la liberté. Euh, cette liberté, elle apparaît dans, dans son éducation. Elle avait des parents très très soucieux de du respect. De Voilà, elle... elle elle avait envie de faire beaucoup de choses qu'elle ne faisait pas. Elle avait peut-être le sentiment d'être privée de liberté. Mais c'est ce qui l'a construite. Et tout au long de sa, sa carrière, elle a toujours été soucieuse de, de ne pas coller à une image que l'on veut lui donner. Elle a été notamment vue comme une icône des Noirs. Journaliste noire. Certains se sont vite emparés de ce dossier. Elle a toujours refusé de, de vouloir être l'icône des Noirs. Pour elle, c'est être journaliste avant tout. Être une femme. Être droit. Euh, Rester, euh, alors il y, y a un leitmotiv aussi dans sa carrière, c'est la neutralité. La neutralité, le principe de neutralité, euh, bah, je lui demanderai euh, si elle, elle pense que c'est réellement possible aujourd'hui. Euh, voilà, on le voit à, à l'antenne, hein, elle mmh. reste très, très discrète. Mais euh, en même temps, il, il se passe beaucoup de choses aussi grâce à cette discrétion. Et
0: elle va se livrer donc demain grâce à vous, Elodie Dombrecourt. Ça se passe à 20h, Salgavo, dialogue sur l'essentiel, organisé par l'Institut éthique et politique, oui. animé par Elodie Dombrecourt. Et c'est donc Christine Kelly qui en est l'invitée. Oui, Elodie
2: euh, une précision, c'est très important de, de s'inscrire. Alors, c'est 20h30 et non 20h. Mmh. Euh, vous pouvez aller sur le site euh, salgavo.com pour vous inscrire. Euh, c'est vraiment important pour qu'on ait un, un baromètre euh, de la participation et que vous puissiez entrer. voilà. <rire>
0: Donc, Merci euh, beaucoup, Elodie. Très vite. Et à demain. À demain. À présent, un jour, une histoire. C'est Gabriel Martinez-Gros qui est avec nous, professeur émérite d'histoire de l'islam médiéval à l'université de Nanterre et qui va exposer une thèse tout à fait originale et un regard sur les religions et qui mérite toute l'attention qu'on peut lui accorder. On, on va voir cela avec lui parce que c'est décliné d'un ouvrage évidemment auquel on pourra se reporter pour approfondir la chose qui s'appelle de manière un petit peu curieuse « La traîne des empires », c'est aux éditions passées composées « La traîne des empires ». Alors on peut se demander pourquoi on assimile la religion à « La traîne des empires ». On va aborder cette question-là parce que la, les religions, dans son esprit, hein, il ne s'agit pas d'aborder le, le fond, le contenu du religieux en tant que tel, ce n'est pas ça qui l'intéresse, c'est la formation des religions, et des grandes religions en particulier, islam, christianisme, bouddhisme, et de constater qu'en fait, ces religions sont les produits ou la déclinaison d'un empire. Ou plus précisément, quand l'empire se fait déclinant, il se cristallise sous forme de religion. Donc, si on prend le christianisme, par exemple, c'est l'empire romain, donc déclinant, qui aboutit en quelque sorte à, à cette expansion euh, du christianisme. Bonjour, Gabriel Martinez-Gros.
3: Bonjour Ludofrène.
0: Alors je ne sais pas si j'ai bien résumé votre thèse, mais vous allez nous, nous la réexposer. Donc fait. ça s'appelle <rire> « La traîne des empires ». C'est vrai que ce titre est un petit peu singulier parce que ça a l'air de considérer que les religions sont un peu à la traîne ou qu'elles sont une, une conséquence de l'empire finissant.
3: Euh, non, c'est plutôt la traîne de la mariée à laquelle je pensais, mais euh, il y a quelque chose de cela, c'est-à-dire que il n'y a pas de contradiction entre la religion et l'Empire, d'abord parce que euh, l'Empire, contrairement à l'image qu'on en a généralement, l'Empire est une réalité profondément pacifique et pacifiante, pour des raisons euh, à la fois politiques et économiques. Euh, son but, euh, c'est simplement euh, on, on dirait aujourd'hui l'amélioration des conditions de la vie, euh, de la réalisation de la prospérité pour la grande majorité et en échange et, et en retour l'Empire est profondément pacifique il en devient même à la fin de son existence plus à l'égard des menaces de la violence euh, et euh, en ce sens l'Empire euh, ne précède pas seulement la, la religion il la prépare aussi dans ses valeurs essentielles c'est à dire que l'universalisme euh, et la paix qui sont les deux valeurs essentielles euh, des grandes religions Universels, il y en a que trois hein, au, au total euh, de notre monde, peut-être quatre avec l'hindouisme mais c'est il il est, est une religion très particulière, euh, ces valeurs de la paix et de l'universalisme sont préparées par euh, les empires bien sûr, hein. c'est-à-dire l'empire romain est d'abord un empire pacifique la fameuse paix romaine bien sûr et euh, un empire universel, simplement l'empire prétend imposer euh, la paix par une forme de violence ou d'ordre obtenu par euh, la violence, par l'autorité, tandis que la religion, je parle euh, en particulier oui. du christianisme, que nos, nos auditeurs connaissent mieux, prétend obtenir, prétend obtenir la paix par la paix. C'est la, la grande nouveauté. Hein, C'est-à-dire, il n'est pas besoin de violence pour imposer euh, la paix. On va obtenir la paix par la paix. Et, et on l'obtient, en effet. Ce qui est extraordinaire dans euh, les débuts de l'histoire du, du christianisme ou dans la fin de l'histoire de l'Empire romain, c'est que la religion chrétienne est au total plus efficace dans ces mêmes euh, tâches que se donnait l'Empire, que l'Empire lui-même. Euh, la religion est plus efficace à obtenir la paix euh, elle est plus efficace à convertir les barbares hein, euh, que ne l'était l'Empire.
0: Alors ce que vous montrez, Gabriel martinez gros parce que ces empires fondateurs, on peut les citer, il y a la Chine, Rome, l'Islam, l'Inde, peut-être, hein, justement, c'est oui, un point être, que, euh, que voilà. vous mettez... en en pointillé, mais l'idée, c'est qu'un empire naît, se déploie, mûrit, c'est l'expression que vous utilisez, qu'il s'enraye inéluctablement, et que là, il y a une forme de phénomène un petit peu chimique, hein, si on vous écoute bien, et que cela veut dire que, c'est vous qui le dites, hein, l'impuissance croissante du pouvoir impérial dissocie son action politique de son système de valeur lorsqu'il passe de l'agir militaire et politique au dire religieux, c'est-à-dire qu'il y a une évolution, à la fin de l'empire, vers le religieux.
3: C'est ça tout à fait. Euh, fait. C'est-à-dire que l'Empire repose sur un, un, un mécanisme euh, contradictoire. Il naît évidemment d'une forme de violence, d'une forme de conquête. C'est ce que j'appelle les royaumes combattants à partir d'un euh, mot tiré de l'historiographie chinoise, d'un terme tiré de l'historiographie oui. chinoise. Mais ça peut être aussi bien les cités grecques ou la République romaine. Ce sont des royaumes combattants. L'Empire désarme pro profondément ces royaumes combattants. Hein. L'Empire le, romain désarme le peuple romain, euh, l'empire le, d'Alexandre désarme les, les cités grecques. Et donc euh, ce, 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 ce désarmement, il, euh, il sape en même temps euh, l'autorité politique et militaire, évidemment, de, de l'empire. Et pourquoi ce désarmement À la fois pour assurer euh, l'autorité de l'empereur, l'autorité absolue de l'empereur sur ses peuples. Hein. Des peuples désarmés euh, sont des peuples auxquels on retire euh, la capacité à, 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 à décider politiquement, bien sûr, et aussi pour des raisons économiques parce que euh, euh, le désarmement des peuples permet euh, de généraliser l'impôt et donc de concentrer euh, une richesse dont la mobilisation, concentrée en particulier dans la capitale, une richesse dont la mobilisation permet la multiplication des métiers, la multiplication des techniques et les seuls gains de productivité pratiquement qu'on puisse obtenir dans une société agraire dont les gains de productivité sont très faibles. Donc à la fois pour des raisons politiques et pour des raisons économiques, l'Empire se désarme constamment. Et se désarmant, il sape son autonomie et en même temps, il prépare autre chose, c'est-à-dire cette cette étrange, parce que c'est complètement nouveau, évidemment, cette étrange réalité religieuse, il y avait des religions euh, auparavant, mais elles n'avaient rien à voir avec ces religions universelles, cette étrange euh, euh, réalité qui est une religion universelle euh, dont les méthodes sont fondamentalement euh, alors même dans le cas de l'islam en fait, des méthodes euh, pacifiques et pacifières, c'est un peu plus difficile à démontrer et un peu mmh. plus contre-intuitif dans le cas de l'islam je l'avoue, mais euh, je pense qu'on peut y arriver. Euh, voilà. Mais dans le cas du christianisme et du bouddhisme, c'est l'évidence. Hein. Je veux dire que ce sont les mêmes buts au total que ceux de l'Empire, en particulier l'universalité hein, et la paix, bien sûr, euh, mais obtenus obtenu par de tout autre moyen par autres moyens. Par d'autres moyens, il y a une sorte de mutation qui s'opère. Alors, ce que vous dites... une sorte de mutation, voilà. Gabriel martinez gros je voudrais
0: avoir votre avis, parce que vous, vous le mentionnez quand même, et là on sort un peu quand même du cadre historique, c'est que vous vous ajoutez que... Aujourd'hui, nous vivons sous le règne de l'Empire de l'Occident, mine de rien, qui est un empire oui, informel oui, depuis oui. 1800. Infermeur, vous oui, donnez la date oui. de 2050, euh, oui. faut-il entendre <rire> que ce sera prêt. le déclin de l'Occident. Et donc, oui. en ce moment, il se prépare en quelque sorte, si on vous suit, l'émergence, une émergence de quelque chose de religieux. Puisqu'on oui, est voilà. sur le déclin de l'Empire d'Occident, aujourd'hui, si on vous écoute. Voilà.
3: Mais voilà, alors, qu qu vous, si de quoi s'agit-il alors hein, Bien sûr.
0: Pardon. De quoi s'agit-il Quelle est cette préparation religieuse que vous sentez en, 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 en gestation justement
3: alors si euh, mon raisonnement pour euh, les empires du passé est bon, logiquement, euh, nous sommes à la veille euh, de la naissance d'un nouveau phénomène religieux parce que nous sommes en présence d'un empire qui est en train de s'enrayer. Alors c'est un empire très particulier, il n'y a jamais eu de forme impériale à proprement parler, ce sont des états-nations, mais des états-nations soutenues par euh, la puissance de la révolution industrielle qui ont multiplié, exactement comme le font les empires à leur apogée, euh, de la prospérité, générale du monde dans des proportions inouïes, jamais vues évidemment dans l'histoire. Or, je pense que cette révolution industrielle est en train de, de s'achever. Euh, le monde est en train de vieillir, ça c'est indiscutable. Hein. Euh, les, les perspectives de la population mondiale montrent un vieillissement très accéléré. Et donc, les conditions de l'enrayement Impérial prépare, devrait préparer un phénomène religieux dont euh, évidemment on ne sait pas ce qu'il sera ce seront peut-être les anciennes religions et en particulier sans doute le christianisme il a de très bonnes chances parce qu'il est il, il est fait pour ces circonstances en quelque sorte il est né dans ces circonstances hein. euh, ce seront peut-être des religions totalement nouvelles, il faudra, enfin des le, les anciennes religions devront peut-être ajouter des chapitres nouveaux ou des dogmes nouveaux à, leur, euh, à leurs dogmes anciens, euh, l'écologie euh, l'antiracisme je ne sais pas euh, mais mais euh, euh, d'une manière plus générale sans qu'on puisse savoir exactement euh, de quoi il s'agit euh, je je pense qu'il y a émergence il y a euh, apparition à l'horizon euh, des formes d'une nouvelle religion en effet donc d'une nouvelle religiosité et ça c'est-à-dire un... un passage fondamentalement du politique à autre chose. Mmh, c'est le problème de la, de la religion, le problème pour nous, qui, qui, ont, qui avons été éduqués dans une autre civilisation, en quelque sorte. Hein. Le problème de la religion, c'est que euh, elle, elle n'est pas fondamentalement démocratique, c'est-à-dire que les dogmes religieux ne se décident pas par référendum. Hein. c'est c'est pas, pas de ça qu'il s'agit en général, comme nous savons. Une
0: dernière question, une réponse rapide de votre part. Est-ce que euh, la thèse que vous défendez est aujourd'hui à, à la mort dans les sciences historiques Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui est fait l'objet d'un débat
3: Non, je crois pas, malheureusement. Je suis, oui. je suis très isolé, mais euh, à la limite très content de l'être. Hein. J'ai oui. l'impression d'être euh, tombé sur quelque chose d'important euh, et c'est une thèse que je propose et qui, euh, à mes camarades historiens, mais beaucoup plus largement à tous ceux qui oui. veulent réfléchir à, Merci. Euh, au monde tel qu'il vient. Merci voilà. beaucoup de nous Merci. en avoir
0: parlé ce matin, Gabriel Martinez-Gros, de la traîne des empires impuissants et religions aux éditions passées composées. Merci d'avoir été l'invité d'un jour une histoire.